Pomyślności. Podcast dla zainteresowanych swoim rozwojem, pełniejszym życiem, światem wokół nas oraz przyjemnością słuchania. Zapraszam Monika Meknin. Podcast pod tytułem Przeprowadzka a papier toaletowy. Zapyta ktoś, co ma piernik do wiatraka. Papier toaletowy to taki nierozpoznany bohater dnia codziennego. Możesz go użyć na przykład do otarcia łez, do wysmarkania nosa, do zmycia makijażu, do szantażu wobec proszącego o podanie nowej rolki, albo wręcz przeciwnie, do zbudowania światowego pokoju właśnie przez jej podanie, do zabawy z dzieckiem w mumie oraz do wielu, wielu jeszcze innych rzeczy, by na podtarciu jej miłościwie panującej skończywszy. To porównanie przyszło mi do głowy, gdy zaczęłam pisać ten podcast. Liczba tematów, liczba szczegółów jest tak długa jak rolka papieru toaletowego, a dalej to już się potoczyło właśnie jak ta przysłowiowa rolka papieru. Więc koniec końców wylądowała ona także i w tytule. Ponieważ przeprowadzka to temat rzeka, ten podcast jest dopiero pierwszy z serii. A więc zaświtał nam pomysł, przeprowadźmy się i co dalej? Zazwyczaj jedna ze stron wpada na ten wspaniały pomysł i zaczyna myśleć, jest to faza pierwsza. Dlaczego jest to faza pierwsza? Bo taką decyzję trzeba podjąć razem, trzeba do niej dorosnąć jako para. Obie strony muszą być o niej przekonane, chyba że jest się singlem, więc ta część jest trochę łatwiejsza. Zakładam, że mówimy o parze, więc gdy oboje już podejmą decyzję, to przeszli pierwszy zakręt na tej krętej drodze. Kolejne to, gdy masz dzieci. Z dziećmi jest jak zawsze. Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. Młodsze są bardziej przywiązane do rodziców, więc dla nich przeprowadzka jest trochę łatwiejsza. Ale dla dzieci starszych, takich powyżej 10 lat, czyli chodzących do tej samej szkoły od kilku lat, z gronem przyjaciół, kolegów, z nauczycielami, do których już się przyzwyczaiły i znają, one także muszą uczestniczyć w takiej decyzji. Nie mam tu na myśli pytania ich o zgodę, ale włączenie ich w rozmowę, włączenie ich w proces przygotowania, by to, co się zdarzy, nie było zaskoczeniem i jakoś tam poukładało się w ich głowach. Decyzja o tak dużej zmianie jest takim wywrotem w życiu, że dotyka wszystkiego. Pracę, znajomych, przyjaciół, rodzinę dalszą i bliższą, dziewczynę ze Starbucksa na rogu, gdzie często kupujesz kawę na wynos, po rodzaju ulubionego papieru toaletowego, którego nie będziesz w stanie już kupić w nowym kraju. Ten papier toaletowy będzie się przewijał wielokrotnie, oficjalnie ostrzegam, bo to jest taki symbol najmniejszego szczegółu, rzadko dostrzegany. On równa nas wszystkich, bo i Warren Buffett go używa i najbiedniejszy, jeśli tylko może sobie na niego pozwolić. To symbol niekończącej się listy rzeczy do załatwienia, a która nie wygląda tak rozkosznie jak szczenia komotane papierem w reklamie. I najważniejsze to symbol komfortu, czego nie będę już tu dalej wyjaśniać, bo każdy przeżył te chwile paniki i ulgi w toalecie. Przeprowadzka zapewni Ci wszystkie te emocje i jeszcze więcej. Więc przejdźmy do fazy drugiej. Faza druga to przygotowanie. Jeśli chodzi, jeśli choć raz w życiu przeprowadzałeś się, to wiesz, że przeprowadzka w ramach tego samego miasta jest sprawą złożoną i czasochłonną. Jeśli zamierzasz się przeprowadzić między krajami czy kontynentami, to bardziej to przypomina przygotowanie do wyprawy na Marsa. Wydaje się zupełnie abstrakcyjna, a trzeba ją sobie nie tylko wyobrazić, ale i zorganizować. To jest chyba najdłuższa część procesu przeprowadzki. Nie przymierzając jak rolka papieru toaletowego lub może lepiej porównać go do maratonu. Niby każdy z nas wie jak ruszać nogami, by biec. 
a biegt długodystansowy to jednak coś innego. Mówiąc o tym, przypomniał mi się stary film z Dustinem Hoffmanem Samotność długodystansowca. A wracając do tematu. Do takiego biegania trzeba się przygotować. Trzeba nauczyć się zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Czyli głową, nogami, już nie wspominając o płucach i, nie, i mięśniach brzucha. Przy przeprowadzce też liczba tematów do ogarnięcia jest tak długa, jak rolka podwójnego papieru toaletowego lub metrów do przebiegnięcia w maratonie. A do tego jeszcze dochodzi jakość, bo swoje sprawy załatwiamy, nie załatwiamy na odwal się, tylko na tip-top, a przynajmniej staramy się, wkładamy znaczący wysiłek. Dla większości takie przygotowania odbywają się, gdy jeszcze normalnie pracujemy zawodowo, a przynajmniej jedna osoba z pary. Stąd moje porównanie do treningu, do maratonu. Długi, wymagający, czasem bolesny, z zaangażowaniem, planowy, a przede wszystkim męczący. Tak jak maraton i przeprowadzka wymaga długiego przygotowania zakulisowego, przemyślenia wszystkich elementów, np. terminu i miejsca akcji. Wiele zależy od nas, ale duża część jest od nas niezależna, np. pogoda czy równoległe imprezy sportowe. Planując przeprowadzkę trzeba zaplanować transport, np. kupić bilet, ale kiedy? W zimie, na wiosnę czy latem? Zdecydować czy termin bardziej dostosować do pracy, bo może warto dokończyć ten projekt, projekt i mieć dobre referencje, czy do szkoły, bo dzieciaki trzeba będzie do szkoły zapisać, więc może łatwiej od początku roku szkolnego, to i może nauczycieli da się spotkać, a może termin uzależnić od podatków. Kochany IRS czy Polski Urząd Skarbowy to nie są przelewki, a każdy chce zapłacić jak najmniej. I tak dalej, i tak dalej. Jak już to wszystko, no może raczej większość rzeczy jest załatwiona, to nadchodzi dzień przeprowadzki czyli faza trzecia. Tutaj znów posłużę się porównaniem z maratańczykiem, który szczególnie po pierwszym biegu wie, że przekroczenie linii mety to nie koniec, bo to dopiero przejście do kolejnej fazy, czyli życie po imprezie. Przychodzi mi tu na myśl moment przejścia na emeryturę. Pracował człowiek przez lat 40 i codziennie utyskiwał na to, że musi wstawać rano, przygotować się do pracy, dzieciory do szkoły wysłać, później cały dzień znosić szefa, by wrócić do domu i dzieciory znów głodne, więc nakarmić, do pracy domowej nagonić, domu obrobić, męża na nocu całować i jutro znów to samo. Jak się tak żyło przez lat 40, a później z dnia na dzień nic się nie musi, to co? Hmm, nudno. Ponagle okazuje się, że za dużo tego dobrego, czyli za dużo wolnego czasu. Tak samo jest z przeprowadzką, bo ja już jesteśmy w kraju. Przespaliśmy noc pierwszą. Adrenalina jeszcze jest, ale już nie taka. A teraz co? Do tej fazy też trzeba przygotować się już w poprzednim miejscu zamieszkania. Chociażby po to, żeby nikomu na głowie nie siedzieć i jak każdy gość po trzech dniach jak ryba nie śmierdzić, by nie szukać swojego nowego miejsca zamieszkania w popłochu, przepłacając i przejadając oszczędności, które miały starczyć na lat trzy, a przeleciały w okamgnieniu coś jakby w trzy miesiące. Patrząc na to wszystko, dechciewa się jakiejkolwiek przeprowadzki. Dlatego warto o tym pogadać. I to tyle słowem wstępu i zaproszeniem do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia i pomyślności!